0: Classic stories. Koken met classics. Radio E. Vandaag in Koken met classics de Eurosongwinnares van 2004, de Oekraïnse Ruslana met Wild Dances. Senne, wat hebben we nodig om dat te bereiden?
1: Um, een trambita, een westerse akkoordenprogressie, vrijheid en romantiek op de weegschaal, een Sakske Carpathische volksmuziek <laughs> en een litertje identiteit.
0: Oké, okay, goed. Laten we beginnen met een trambita, want dat ken ik niet.
1: Nochtans is de trambita het allereerste instrument dat je hoort in Wild Dances. Hierzo. Oké, okay. voilà. Hierna beginnen dan de drums en de violen en zo. Maar dus dat horenachtige geluid in het begin dat je hoort, dat is gespeeld op een trembita een blaasinstrument. Een soort houten alpenhoorn. Gemaakt uit sparrenhout, tot drie meter lang. Het ziet er heel indrukwekkend uit. Vandaar ook dat ze in de live performance op Eurosong zo met vier man in een cirkel op vier trambitas aan het blazen zijn. Het is een instrument uit de hoedsoelcultuur. Uh, mensen die in de Karpatische bergen leven, op de grens tussen Roemenië en Oekraïne. Ja. En zij gebruikten het oorspronkelijk als een soort telefoon avant la lettre. Het geluid kon in de bergen tot 10 kilometer uh, ver dragen. En aan de hand van bepaalde songs of thema's werd dan een overlijden, een geboorte, een gevaar afgekondigd. Of, in het geval van Ruslana dus, in een hedendaagse context,
0: een winnend Eurosong. -nummer. Hoera! Goed gedaan van Ruslana. Voilà. Ja, dat probeer ik daar dan in te horen. Hè. Ja, dat is het ongeveer, denk ik. Ja. Dan een uh, westerse akkoordenprogressie.
1: Ja, dus hoewel er naast die trambita ook nog wel andere traditionele elementen in wild dances zitten, klinkt het onderliggende harmonie in het begin toch behoorlijk vertrouwd als westerse popmuziek. Jawel. En ah, voilà, even abstractie maken van de drums en de haze op de achtergrond hebben we dus eigenlijk een simpel mineur-akkoord. Dit. En dan daarboven. Gevolgd door een majeur-akkoord. En dan weer mineur, en dan weer majeur, en dan weer mineur en majeur op een eindeloze repeat. Dat klinkt ons vrij bekend in de oren. Ruslana past bijvoorbeeld perfect over deze 90 s hit
0: Come, my lady, come, kom, my lady, you're my butterfly. Super zo Allee, oh, zeg verdorie voilà.
1: maar Het is een beetje te snel Maar het gaat er wel over Iets minder bekend, maar om het eens in een ander genre te zoeken Het nummer I Only Want You van The Eagles of Death Metal Wordt ook aanzienlijk plezanter Met een snuifje Ruslana over
0: Klaar. Ja, zeker.
1: Goed gedaan. Voilà. Om maar te zeggen, de akkoorden van Wild Dances zijn op zich niet zo heel wild, ze zijn redelijk conventioneel.
0: Ja. Ik ga verder in je ingrediënten. We zaten aan vrijheid en romantiek op de weegschaal.
1: Ja. Vanaf 1999 waren de deelnemers aan Eurosong niet langer verplicht om in hun eigen officiële landstaal te zingen. Het gevolg was dat de winnende songs van 1999 tot 2003 allemaal Engelstalig waren. Ruslana bracht daar in 2004 verandering in door in de oorspronkelijke versie van Wild Dances in een mix van Engels en Oekraïns te zingen. En dat hebben ze heel slim gedaan, want de Engelse tekst in de eerste strofe die gaat over vrijheid, freedom above, ik persoon centraal, I'm crazy, I dance round and round, gaat over seksualiteit, I want you, to want me. Onbewust klinkt dat allemaal zeer vertrouwd voor een meer westers oor. Ja. De Oekraïense tekst daarentegen in de tweede strofe benadert dat iets subtieler. Dat introduceert een mini-verhaal, als het ware. Ze zingt daar... Vroeger was ik misschien te fatsoenlijk. Nu ben ik vrij voor jou. En voor mij zal ik van de hemel een bed maken. Plots wordt dat een beetje romantisch. Het zit het over het verleden en de natuur. Dus ze gooit eigenlijk romantiek in de weegschaal samen met die vrijheid. En op die manier spreekt ze in één lied tegen een heel divers publiek met heel verschillende achtergronden. En dat is iets, voor iets als Eurovisie Song, heel slim bekeken ja, natuurlijk. natuurlijk. En voor wie zich afvraagt wat dit in het Oekraïns betekent... Dat vraag je mij af, ja. Ja, voilà. Shirikitai, <lacht> shikiritamdei. Dat betekent volstrekt uh, niets. Ah, ja, okay. Nee, het klinkt goed, het klinkt wild, het klinkt shirikitai, het klinkt exotisch, maar het is volledig zelfverzonnen.
0: Oké, okay, en dan het zakje Karpatische volksmuziek, waar zit dat?
1: Wel ja, dus net zoals de trembita, de Alpenhoorn in het begin, zou ook de rest van Wild Dances volgens Ruslana voor een stuk geïnspireerd zijn op de traditionele dansen en instrumenten uit de Karpatische hoedselcultuur.
0: even feestelijk als Ruslana eigenlijk. Ja, misschien zelfs nog feestelijker.
1: Hè? Kunt u wel een beetje voorstellen: dit is blijkbaar de arkan, een hoedsoeldans. En inderdaad, de basis hier, dat zijn ook violen en drums. Dus dat heeft Ruslana min of meer overgenomen. En de melodie die die fluit daarachter speelt: die
0: ten...
1: dat is de zogenaamde Oekraïens-Dorische modus. Nu, we gaan niet. Ik wou net zeggen, we gaan de theorie in. We gaan niet te muziektheoretisch worden, maar dit is de gewone Dorische modus. En dit is de Oekraïns Dorische modus. Dat heb ik niet verzonnen, dat, dat heet echt zo. Dus ja. de, de, en, en het is dit nootje...
0: Ja, ik wou net zeggen, het is zo één noot in die dan het verschil maakt. Ja, voilà. En ja, ja. Dus
1: dat geeft dat die specifieke eigenheid. En ook dat ingrediënt heeft Ruslana verwerkt in Wild Dances. Na het tweede refrein zit er een instrumentaal tussenstuk. De fluit is vervangen door een trompet, maar het is dezelfde modus. Dit
0: hier. Dat, Dat is het stukje Karpatische volksmogie. Dat is het zakstje Karpatische volksmogie. Okay. En dan het laatste stuk. Een liedertje Identiteit.
1: Ja. Ik denk dat er over geen enkel lied zoveel wetenschappelijke papers en studies geschreven zijn als wild dances en de uitbreiding. Echt waar, Oekraïnse muziek en cultuur. Ik ben natuurlijk geen socioloog, ik heb ze wel proberen lezen. En zoals ik het een beetje begrepen heb, heeft het allemaal te maken met identiteit. Sinds de onafhankelijkheid van de Sovjet-Unie in 1991 heeft Oekraïne eigenlijk op allerlei manieren zijn bestaansrecht willen en moeten opnemen. Op eisen, ja. Zijn eigenheid op het kruispunt tussen Oost en West moeten zoeken. En daarvoor is het dus onder andere gaan graven en gaan zoeken in tradities uit het verleden. Ruslana deed dat met de Hoedsoelcultuur. Maar vorig jaar bijvoorbeeld, herinnert u, had je op Eurosong ook Goa. Hè? Die vrouw in, in haar groen kleed. Ja, zeker. En, met het nummer Shum, Wel, ook dat lied is een herwerking van een traditioneel Oekraïns volkslied. Hier hoort je de twee vlak na elkaar. Eerst Goa en dan de traditionele volkstans. <middels> Ja, inderdaad. Het is een herwerking van een traditioneel lied, of om het ook eens in een andere sfeer dan Eurosong te zoeken, een van de bekendste Oekraïense popgroepen op dit moment is Daka Braka. uit de plaat Light, uit 2014. Zeker eens checken, nu, of dat dan nu Goa of Dacabraka is. 17 jaar na Ruslana zijn dat voor een stuk dezelfde recepten. Je neemt traditionele ingrediënten, gegooid die samen met eigentijdse elementen in een geglobaliseerde meltingpot, en je krijgt een eigen identiteit, een eigen geluid, een eigen stem. En in Oekraïne is dat dus ergens in 2004 begonnen met wild dances. En de ongelooflijke kracht van muziek is toch dat het dat soort gevoelens en die samenhorigheid kan oproepen. Dus ik zou zeggen, overal nu, volume op 11 Dyna Dyna freedom above.
0: Ruslana, zinnigens. Bedankt!